0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן,
1: פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
2: טוב, שלום לכם, שמונה וחמש דקות עכשיו, אתם על מריביטן כאן מורשת, אני מנדי גרוזמן, שלום אלי בוקר טוב. שלום, בוקר טוב מנדי. לווייתו של גיא ודגאון, אב בית דין של העדה החרדית בד"צ, העדה החרדית בירושלים, תצא הבוקר, יום ראשון, בשעה עשר וחצי. Ee, הרב הגאון הצדיק הרב יצחוק טובי וייס, זכר צדיק וקדוש לברכה, אה, כאמור, מנהיג העדה החרדית בירושלים, מנהיג היישוב היהודי הישן, מחשובי המנהיגים החרדים אה, בישראל, אה, הלך לעולמו במהלך השבת כשהוא בן תשעים ושש בפטירתו. אה, אז שימו לב, אה, אה, פרטי הלוויה היום, יש גם חסימות, אז תעקבו אחרי אה, הפרטים, אה, ההספדים. התקיימו בשעה עשר וחצי בבנייני זופניק אה, בעדה החרדית בירושלים סמוך אה, לכיכר אה, השבת במסע הלוויה צפויים להספיד בין היתר חברי הבד"ץ, בראשם הרייבד, הגאון רבי משה שטרנבוך אה, דרך הטלפון מארצות הברית אה, אמור אה, להספיד אדמו"ר אה, הזלוינים, אדמו"ר אה, רבי יקותיאל אה, יהודה לייב אה, מסאטמר אתמול אה, אה, קוימה הערכת מצב ונמסר uh, כי משטרת uh, ישראל תחסום לסירוגין לתנועת כלי רכב. במהלך שעות הבוקר את הצירים הבאים, uh, כלל הצירים המובילים אל כיכר השבת בירושלים, רחוב שדרות חיים בר-לב לכל אורכו בשני הכיוונים, מהמטה הארצי ועד כיכר צהל וכל הכבישים uh, המובילים אליו. גם ב, uh, ברחובות שבהם uh, תנוע שיירת ההלוויה, רחובות uh, הנביאים, כיכר שכם, סולטן, סולימאן, רוקפלר. ועד הר הזיתים, ובכל אה, אה, ציר שבו הלוויה כבר תעבור, הוא ייפתח אה, אה, לתנועה. וכמובן, אנחנו כבר לימודי אסונות, גם אה, בלווייתו של הרב אה, ווזנר, וכמובן אסון מירון, לימודי אסונות דחק, אז אנא ואנא ואנא, כפי שנאמר גם בלוויות קודמות, כל מי שנמצא... בשטח הלוויה, גם במרחקים, כל מי שיצא מביתו לכיוון הלוויה נחשב כנוטל כן חלק בלוויה ולא צריך להידחף לאזור המיטה. אין שום עניין ומצווה יתרה ככל שאתה קרוב יותר למיטה. להפך, כבוד הנפטר מחייב גם זהירות. אלי, אולי נזכור בקצרה את תולדות חייו?
3: כן, נאמר קודם כל, אתה יודע, אבל גדול ירד על שכונת מאה שערים, מוצא שבת, שבת ראשונה של חודש אב. Uh, מנהיג uh, העדה החרדית, מנהיג היישוב הישן בירושלים, כפי שאמרת, במשך 19 שנים, uh, זה המנהיג הממושך ביותר, חוץ מאדמו"ר, אביואל uh, מוישה מסאטמר, שאומנם היה מנהיג העדה חרדית אבל לא התגורר כאן בירושלים בתקופת הנהגתו. Uh, הגאיבד, שעלה ארצה, היגר ארצה, uh, כדי לעמוד בראש העדה החרדית, כדי לכהן כגאוות, גאוות זה התפקיד הבכיר ביותר. בעדה ب- החרדית, עלה מאנטוורפן, באנטוורפן הוא גר 37 שנים, ee, שם uh, הוא הנהיג, uh, פסק הלכה, עסק uh, בתורה, אז הוא נקרא uh, לכהן uh, כגאוות ירושלים. הוא הגיע לכאן, אני זוכר, כילד את uh, הגעתו, הייתי uh, ילד בן 12, uh, נסענו, תדע, אומנם, uh, בשכונה שאני גדלתי, הגייבט זה היה הכל. הכל, כל הדבר זה היה הגייבט, זה היה... Uh, זה היה, אה, אה, אתה יודע, גם השכונה נקראה על שמו של גיא וד אחד, גם החסידים היו חסידים של גיא וד אחר. אה, כל הרבנים בשכונה היו תלמידים, היו תלמידים של גי וד שנפטר בדיוק לפני שהוא נכנס, הרב דושינסקי. זה היה הדמות.
2: האדמו"ר מדושינסקי.
3: האדמו"ר, כן, קראו לו הרב דושינסקי, זה היה שמו הפרטי, זה היה שם, שם משפחתו. אז זה בדיוק הפך לחסידות. הכל, זה היה, זה היה נוכחות, מכתב שהגייבד היה חותם, זהו, זה מילה אחרונה. זהו,
2: אבל עולה הזאת, באמת לשאול אותך, ולחדד גם עבורנו, עבור כולנו, כי אתה יודע... בתקשורת אומרים עכשיו, מנהיג העדה החרדית, אז אתה יודע, למי שלא מכיר, זה נשמע מנהיג החברה החרדית כולה, אנחנו יודעים, כן? למאזינים שלנו לא צריך להסביר מה זה העדה החרדית, העדה החרדית היא קהילה בתוך החרדים, הקהילה דווקא אולי הלא מיינסטרימית, קהילת האנטי-ציונים, הקנאים יותר, שמרכזה כמובן במאה שערים, חסידות סאטמר בארצות הברית וגם שלוחות בבית שמש, אבל עדיין, לרב ובכלל, החברה החרדית.
3: כן. אז בואו בוא נאמר, בואו נאמר, העדה החרדית זה בעצם מקבץ קהילות, זה לא קהילה אחת, זה מקבץ של קהילות, חציין קהילות חסידיות, חציין קהילות לא חסידיות, באופן מסורתי, ככה זה נקבע, כדי לשמור על איזון בין חסידים ומתנגדים. מקבץ קהילות היישוב הישן בירושלים. אוקיי, היישוב הישן שכביכול היה פה לפני כולנו. כן. נכון היסטורית, לא נכון היסטורית, אתה יודע, אפשר לשאול, אבל בסופו של דבר זה החרדים שהיו פה מאז ומעולם, שהיה ירושלים, חברון, טבריה, היישוב, היישוב הישן והמסורתי. אחר כך הגיעו בעצם החרדים החדשים לארץ. להם היו צרכים שונים, הם גרו במקומות שונים, עלו עם הרבנים שלהם, אז הם בעצם, בעצם מה שנקרא היום המיינסטרים החרדי, שהוא מורכב
2: מחסידים, גידאים, ספרדים. כן, מדעים, גם החרדים החדשים ספרדים. שאתה קורא לזה על עלו בעצם פחות או יותר במסגרת שנות העלייה הציונית. כן. והם עלו לפני.
3: כן, הם עלו לפני, הם היו קיימים כאן לפני, הם מייחסים את עצמם לעליית תלמידי הגר"א ועליית תלמידי הבעל שם טוב, וזה בעצם נקודת זה שלהם. גוף העדה החרדית הוא גוף מאוד מאוד מסודר. הוא בית דין דבר ראשון. הוא רשות. קודם כל עומד בראשו בית דין. עכשיו, בית דין מורכב עם חברי הבד"ץ, חברי בית הדין. גאווד הוא מי שעומד בראש אה, אה, המערכת. אה, לצידו יש את הראווד, שזה כביכול מספר שתיים, שהוא יותר מנהל את בית הדין בפועל. תחתיהם, תחת בית הדין יש ועד כשרות, יש ועד שחיטה, יש ועד חינוך, יש אה, אה, ועדים שונים. הגייבד הוא המנהיג של כל הדבר הזה, כל האופרציה הזאת, כל ההחלטות אה, הקשות והקלות יגיעו אליו. יוצאים להפגין, מצביעים לבחירות, תומכים, אה, יכולים לעבור לגור בשכונה הזאת, בשכונה אחרת. המון המון החלטות משמעותיות מאוד, עם טירתו של הגייבד הקודם שהיה לפניו, שנחשב גייבד דומיננטי, יש גייבדים שנחשבים יותר אנשי הלכה, הגייבד שלפניו הרב דושינסקי היה נחשב גייבד מאוד מאוד דומיננטי, איש מאוד מאוד חזק, מולה הרב וייס לכהן כגייבד, הוא הגיע ארצה, נערך לו מעמד קבלת פנים מפואר ואדיר. אתה יודע, כולם לובשים את בגדי השבת, מגיעים, שמחים, חולקו ספרים, הודפסו ספרים מיוחדים לרגע למאורע הזה, ואז במשך 19 שנים הוא מכהן בראש העדה החרדית, שמונה, בואו נגיד, לטובת המאזינים, לטובת כולם. קצת יותר מ-100,000 בני אדם, קהילה שצומחת מאוד, צומחת. יש בה חסידויות מאוד מוכרות, למשל חסידות תולדות אהרון, תולדות אברהם יצחק, חסידות דושינסקי, שכבר הפכה להיות שומרי חסידו... ש... חסידויות שומרי אמונים למיניהן. <אז> בוודאי יש בה גם קהילות, קהילת בריסק, קהילות בריסק גם חלק ממנה, קהילת פרושים, עוד ועוד קהילות, הם מרוכזים בירושלים, אבל גם בבית שמש. Uh, וגם uh, אפילו בביתר עילית יש uh, לא מעט uh, uh, שמשתייכים לעדה החרדית. על, uh, היום בבוקר, uh, בשעה עשר וחצי, uh, תארך ההלוויה uh, של הגיא ואת, uh, אתה יודע, כל גדולי ישראל שחייבים איתו, נמצאים איתו בקשר כזה או אחר, העריכו את גדלותו והשפעתו, על אף שהוא מנהיג היישוב הישן, רואים בו את אחד מגדולי המנהיגים של הציבור החרדי. ובאמת uh, באמת, באמת יהי זכרו ברוך. אנחנו uh, נקדיש גם את פתח השעה הזו, גם את פתח השעה הבאה, להליכה קצת uh, uh, בנפתולי חייו ובדמותו uh, של הרב החשוב הזה, ובזיכרון uh, uh, של המעשים שלו. אתה יודע, גיל 96, מנהיג שהולך לעולמו בגיל כל כך מבוגר, אחרי שנים של הנהגה חרדית, באמת באמת עשרות שנים של הנהגה חרדית, גם לפני שהוא הגיע לארץ, פסיקת הלכה. מה זה נאמר? כן, אתה יודע,
2: בהרבה פעמים שהולך לעולמו מנהיג חרדי בגיל 96, הוא בעצם מונה לתפקיד המנהיג הראשי בגיל 92. כן. אז במקרה הזה לא, הוא הולך לעולמו בגיל 96, אבל כאמור 19 שנה כבר כאן בראש העדה החרדית. בתפקיד. אז כאמור, גם את מחצית השעה הזו קצת יותר, וגם מחצית השעה הבאה אנחנו נקדיש לדמותה, וגם בימים הקרובים אנחנו ודאי נעסוק בו, וגם בשאלה מי, מי ימונה תכתב. לגבי אחריו. <אם> אני רוצה <אם>
3: להגיד שלום לרב שמואל פפינאיים, דובר
4: שלום, בבקרה.
3: עבודה קשה.
4: כן, זו פטירה של אחד ממנהיגי היהדות החרדית, ולנו, לאנשי העדה החרדית, הוא הדמות הראשונה, דמות העל בהנהגה של העדה החרדית. 19 שנה, אני חושב שזה המינוי ה... האדם שעמד הכי הרבה, הכי ארוך בתפקיד, חוץ מבעליו היואל
3: מוישהו, הדברי יואל, חוץ
4: מבחוץ לרדת, היה חולה כמה שנים, אבל מבחינת תפקיד הוא היה הכי ארוך ודי משמעותי, כן, הוא היה מאוד משמעותי בהנהגה שלו, וזו אבידה גדולה. והיום אנחנו הולכים ללוות äh, äh, אותו בדרכו.
3: תספר לנו קצת äh, באמת äh, על הגייבד, מי הוא היה, איך, איך בעצם הוא הגיע äh, לתפקיד הכל כך חשוב ומשמעותי הזה. אז okay,
4: אוקיי, äh, הגייבד äh, הוא נולד äh, לפני כ-96 שנים, פחות שבועיים, äh, בעיירה פייזינג, ליד פרשבורג. Äh, יהודי הונגרי מההוברלנד, משפחה של יהודים אמיתיים, יהודים לא בעלי רב, תפקיד רבני, אבל אנשים מאוד מאוד רציניים, מאוד מאוד עמוקים, ובתורה ובחסידות. בגיל 11 הוא כבר נפרד מההורים שלו, הספרתה המלחמה, והוא נפרד מההורים ויותר לא ראה אותם. הוא נשלח עם הקימדה טרנספורט ללונדון, ל- שם הוא צמח וגדל אה, בחסותו של הרב דסלר ושל רב מוישה שניידר, שני גדולי עולם שגרו באנגליה והקימו שם את תור. עולם התורה. <מח> הוא גדל יותר בעולם, נגיד, הציבור הליטאי. הוא היה הונגרי, אבל הוא, את התורה שלו הוא קנה בעולם הליטאי. יותר, אצל, כמו שאמרתי, אצל רוישה שניידר, שם הוא למד יחד עם מי שעבד איתו כל השנים ביחד, ארז בנגור וברוישה שטרנבוך, רוישה שטרנבוך שליטל. הוא גדל וצמח בעולם הזה, והפך להיות רע"מ בישיבה, ואחר כך גם רב ומוהיר הצדק בלונדון. אחר כך הוא הגיע לאנטוורפן.
5: Yeah, שנאמר שכל היה... השנים
3: האלה, למרות האוריינטציה הליטאית של, של שיטת הלימוד והעולם התורני, הוא עדיין שמר על הזהות החסידית שלו, בדומה, בדומה, בדומה לאונגרישרס אחרים, כמו למשל הרב אוזנר, שהיה איתו בידידות מאוד קרובה כל השנים.
4: כן, זה היה המודל הזה של, כמו שאנחנו מכירים היום, דושינסקי, ארלוי, רב אוזנר. כל הקהילות האלו שצמחו מהאוברלנדרים, והוא בעצם אומר גם... אומר אוברלנדרים, נאמר תיקח...
3: לטובת המאזינים, שיהדות הונגריה מחולקת לאומטרלנד ואוברלנד, כן.
4: כן, ובעצם הוא גם גדל בביתו של הרבי, מ... הרבי מסאסוב בלונדון, שהוא פרס חסותו עליו, כי לא היו לו הורים. אז הוא היה, הוא גדל בחסותו, זאת אומרת, כן היה לו איזושהי אווירה וזיקה חסידית מגיל נאורים. באנטוורפן הוא היה חבר ב, בדין הקהילה תחת מנהיגותו של רב חיים קרייזווירט, הוא היה דיין, וגם הרב שטרנבוך, שהיה שם בארוש בזן, והוא גדל... הוא הפך להיות אחד מפוסקי ההלכה המאוד דומיננטיים של כל אירופה. הוא לא כתב ספרים ולא פרסם ונפנף עם הגדלות שלו, אבל כן, ידעו כל התלמידי חכמים, כל הרבנים, מורי הוראה באירופה, ידעו את שמו, באו להתייעץ איתו, והוא גם היה רם בישיבה שמה. Mm-hmm. <ש> ומה שהיה מעניין, היה לו אח יותר גדול ממנו, רב דובידיוני וייס, שהוא היה מתלמידי דושינסקי בירושלים, כן. והיה מגיע אליו כל שנה בקיץ, היה מגיע אליו כמה שבועות, וככה הוא, הוא היה מאוד מאוד מקורב לירושלים של היישוב כן. היושטנבינגרשהייזר, היה מסתובב בתויר רביעי רייצר ברנקס נגבויגן כל הקנויים, ומכאן הוא. הוא קיבל את הזיקה הזאת. אפשר אחרת. גם לציין ש, שכבר ממש בגיל צעיר הוא הפך להיות נמנע, הוא היה חבר הנהלת אגודת ישראל העולמית, חבר ועד הפועל העולמי של, של אגודת ישראל באנגליה, <וור> ובשנת <וור> טופשין יוד בייז, הרבי מסטמר הגיע לשבועיים באנגליה, הוא היה מספר כל השנים שהוא לא זב מטר, כמעט לא הלך רק הביתה ללון. באמצע הלילה ללון, אבל כל היום היה נכרח, נכרח מסביב לרבי מסטנר, ואז הוא שינה את דעתו. ועזב את
3: uh, אגודת העלייה. עזב
4: את, את, uh, את התפקיד שלו כחבר הנהלת ועד הפועל. אנחנו צריכים להגיד פה בהקשר
3: הזה גם, ו- שאם כן. בארץ יש לנו את, ה- את המייסטרים החרדי, או מה שנקרא, הציבור החרדי הגדול, uh, והעדה חרדית והיישוב הישן, זה, 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 זה קבוצה נפרדת בחו"ל, בטח בניו יורק, או בטח באנטוורפן. ב- ב- או אנגליה היחס הוא לפעמים הפוך, זאת אומרת המיינסטרים שם הוא יותר קנאי ממה, שה... ממה שבארץ.
4: כן, כמובן שגם אגודת ישראל באנגליה הייתה תמיד אגף הימני בתוך אגודת ישראל. איך שאנחנו יודעים, באגודת ישראל גם היה צד ימני, צד שמאל, okay. בצד הימני היה אנגליה, שווילד, ובשעתו גם גרמניה על פלגיה, mm-hmm. גרמניה, אוסטריה.
3: דווקא <ווק> ב, במערב אירופה איך... אנחנו רואים כן. את, ה, את, ה, את היותר זה, ובאמת אותם אנשים, אותם אנשי <ripe> מערב אירופה, אותם יקים, שבסיומו של דבר גם היו כל השנים חלק מ- 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 מהעדה החרדית. אני רוצה לקחת אותך לנקודה שבה הרב, הרב דושינסקי, הגייבד הקודם והדומיננטי, הולך לעולמו, ובעדה החרדית נושאים את עיניהם לאנטוורפן הרחוקה, שם מכהן הרב וייס כבר 37 שנים כדיין. והם כרב, והם רוצים לקרוא לו אה, לירושלים לכהן כראש העדה החרדי.
4: כן, אז מה שקרה שבעצם אה, הוא היה מועמד, מעניין מאוד שהוא היה מועמד לתפקיד הזה כחבר הבג"ץ עוד לפני המחסיתות, לפני הגייבד הקודם קודם. שגם הוא אה, אה, נקרא אה, כן? הרב וייס. אנחנו יכולים לקרוא בפרוטוקול של הנהלת העדה החרדית שמציעים את השם שלו כחבר הבד"ץ ואז באמת העדיפו את המכסיצות וכמובן שזה לא היה טעות וזה היה ממש לעניין אבל uh, זאת אומרת, היה, השם שלו היה דומיננטי הקשר שלו בתוך ירושלים היה עם רבי יענקבלויה רבי יענקבלויה חבר הבד"ץ מאוד מאוד uh, דומיננטי, מראשי ועדת כשרות מייעזב עד הכשרות, הוא היה מאוד מיודד איתו וחבר מאוד טוב אליו ומשם היה את הקשר הזה. אחרי פטירתו של הרב דושינסקי יש התלבטות מאוד גדולה בתוך העדה החרדית מי יהיה זהות הממלא מקום. היה בעצם מועמד מאוד, מאוד מוביל שהיה גר בארצות הברית, אותו ראו... רוב ראשי העדה החרדית כמוביל, אבל בסייעת אלשמיא לא ברור בדיוק למה וככה, כי לא רצו להיכנס לכל מיני מחלוקות וכל מיני דברים, ובחרו ברב צובייה וייס, זה היה משהו בכירה שמיני, זאת אומרת בלי תמולה, בלי שום דבר, אבל כן היה סוג של הכשרת הקרקע, כדי להביא מישהו מבחוץ, לא הכירו אותו רוב האנשים. אני זוכר שעבדתי בתפקיד הזה יחד עם סבא שלי, עבודה קשה, אבל בלי להכשיר את הקרקע. והוא הגיע לירושלים, שבת... סבא שלך נגיד, הרב
3: שלמה פפנהי, ראש ועד העדה החרדית? יושב ראש העדה החרדית, כן.
4: ואז הוא מגיע, בעצם הוא
3: מגיע, אתה אומר, כאדם שהביא אותו מחוץ למחנות, מחוץ לזה, אפילו פחות מוכר בתוך ירושלים, בתוך מאה שערים התוססת, כדי אולי להיות איזה מינוי חיצוני ורגוע. כן,
4: כמו שאתה אומר... זה עבד בסופו של דבר? תראה, ברור שהוא היה פה, והוא מאוד דומיננטי, והוא הגיע לירושלים והשתלב תוך זמן קצר בתוך העשייה. הוא היה ממש בן אדם עצמאי לגמרי. אף אחד לא יכול להכתיב לו, אף אחד לא יגיד לו מה לעשות, אבל זה מאוד דומיננטי, כי עד הגיע לירושלים, הוא לקח התפקיד ברצינות מאוד גדולה, ליקד את כל רבני השכונות ועשה איתם דיונים ללבן ולדון על חדשות העובדות על הפרק, ענייני הטכנולוגיה, בכל מיני תחומים, אחר כך זה תחום מאוד מאוד פורה שהוא פיתח עם הרבנים, רבני השכונות האמותיים של העדה החרדית, זה תחום מאוד חזק, <אז> 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 מאוד נוסף שהוא נכנס לזה, והדאגה שלו לבחורים צעירים, בחורי שוויתנא שלא מצאו את מקומם בגלל שהם לא היו שייכים למסגרת ולא היה להם ישיבות בירושלים הוא נכנס בדבר הזה, בכל העוצמה היה מזמין מנהלים וראש הישיבות אצלו בבית לפעמים היה לוקח מונית ונסע למנהל אצלו בבית וצועק ודופק על השולחן עד שהוא הכניס תלמידים בישיבות בדבר הזה הוא היה מקורב המנהלים בירושלים הכירו פתאום כתוב התנהגות חדשה, בן אדם שעומד על הדבר הזה ונתן בזה מהפך מאוד גדול, יקמו עוד ישיבות קטנות, עוד תלמודי תורה בדבר הזה.
3: מדהים. רב חיים, 19 שנים לאחר שמונה, איך היית מסכם את שנות הנהגתו של הגיא תראה, בהנהגתו
4: בירושלים היה... התקופה הראשונה שלו, שהוא ממש התמצר בנוכים האלו, כמו שאמרתי. בשנים אחרי זה הוא נכנס יותר בקדנות שרוב הגיילדים בשעבר לא רצו להיכנס לתחומים האלו ונוצר מתח מאוד גדול. אבל מצד שני אתה יכולת לא להסכים עם פגישות כאלו ואחרות אבל התחילות האירופאית שהיה לו, הנועם שיח והעיניים המהירות, הבורקות והמריקות, הם... היו תמיד, הם ניצחו תמיד את כל הוויכוחים, את כל הסוגיות. הוא היה הרב של ירושלים, כולם חייבים בכבודו, כולם, כולם חייבים לצייץ לדברים שלו, לדברים שברורים. Mm-hmm. בשנים האחרונות הוא היה כבר ממש חלש מאוד וחולה, ממש בחודשים האחרונים הוא כבר כמעט הוא לא היה בהכרה mm-hmm. לגמרי, אבל אפשר להגיד כמעט עד יומו האחרון היה בתוך המדידות, נשא דרשות, mm-hmm. פיה לכל מובנות.
3: אנחנו עוד נעסוק גם היום וגם בימים הקרובים, גם בדמותה של העדה החרדית והבנת משמעות התפקיד של הגאיבד, וגם בימי הנהגתו האלה, הרב שמואל חיים פפנאיים, איש היישוב הישן, דובר העדה החרדית לשעבר, תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה, בבקשה. שלא תדעו צער, אנחנו ממשיכים, ממשיכים בעניין הזה. אומרים שלום לרב ברוך הנפלינג.
2: בוקר טוב. הרב הנפוינג? כבר נשמע אותו, רק נאמר שמדובר בנכדו של הגאון רבי צחוק טוביו וייס, שכבר יהיה איתנו. זצ"ל.
3: אולי עוד פרטים על ההלוויה שאנחנו מקבלים גם מהמשטרה, גם ממד"א. החויות מוגברות בירושלים לקראת המעמד הזה. אמנם, אתה יודע, קהילת היישוב הישן זה לא... המיליונים של הציבור החרדי, אבל יבואו כולם, ולדעתי תהיה הלוויה עצומה ולא פחות גדולה ממה שאנחנו רגילים תמיד, מבית שמש, מביתר עילית, מבני ברק, ירושלים כולה. תצא הרב ברוך הנפלינג. תנחומים. שלום ומחר, כן, יום קשה של מרן הרב יצחק וייס, גאוות העדה החרדית, באמת תנחומים גדולים, שלא תדעו עוד צער.
5: אמן, כן.
3: בואו תספר לנו קצת על הסבא הגדול.
5: ממה נתחיל? אי אפשר לשקול לי את הכל היה כלול בו, איזה נקודה להתחיל.
3: אתה יודע, קודם כל אולי תתחיל בשבילך כנכד, איך זה היה לגדול בצל של סבא כזה?
5: זה היה שני חלקים. אני אתחיל עם אמרה, כתוב, הרבי נפטנר אמר, אדיביואל אמר, שנכד לא יכול להיות חסיד. אני זכיתי בראשון, כן, גם להיות חסיד של הרב, להיות, להרגיש כזה, קופרני כמו תלמיד. זכיתי ללמוד בישיבה ליד, בשנות באחרותי ליד הרב. זכיתי ללמוד כל שבוע כמה פעמים, הייתי שם כל יום, אבל כמה פעמים בשבוע ללמוד. אפילו מדבר גם על השנים האחרונות. זה שהרב היה, היה כבר יותר חלש, כזה התעמס על כל דבר, ללמוד, אפילו שהיה קשה לקרוא. קשה לקרוא את התלילות מהגימורה, למדת דלת ככה, מילה אחרי מילה. שאל אותי מה אני אומר פה, מה אני מסביר פה, איך אני למדתי את זה, אחרי זה למדתי מה שהוא למד בזה. ככה הקשר של, גם של נכד לסבא וגם של תלמיד לרב.
3: כן, אתה ככה מקרוב זכית לראות. באמת את, את, את מנהיג העדה החרדית, מנהיג היישוב הישן. אתה יודע, מצד אחד יש את התירה ואת, ואת ההתייחסויות ואת, ואת, ואת הלימוד, מצד שני את, את העניין ההנהגתי והתוויית הדרך לעדה החרדית. תספר לנו על השילוב הזה. תראה, אני, הרב אף פעם לא רצה שהנכדים
5: יתערבו אה, איך, איך שזה נקרא, בערים הציבוריים. אני יותר... אה, יותר ב... למדתי ב- ממנו, הנהגות, אה, הדרכות, ו- זה... על כזה דרך הייתי, ככה רב רצה, אף פעם לא רצה שנכדים יתערבו. כלומר, נכדים צריכים... הדבר של נכדים זה להיות, להיות שקוע בטרן, לא, לא יותר. Mm-hmm.
3: אתה יודע, אחת השאלות המיניות, בוא קצת, שאנחנו רוצים ללמוד את, את דמותו, הרב בעצם נולד, נולד בהונגריה, התחנך בעצם אצל, אצל גדולי ישראל הליטאים, אבל היה חסיד כל ימיו. תספר לנו קצת על החלק הזה. בוא, בוא נסביר את זה ככה. כן. הרב, הרב,
5: איפה שהיה, הרב היה איש אמץ. איפה שהוא יכול לקבל, לא משנה חסיד, ליטאי, לא משנה איזה, איזה סוג. מתחיל ככה, הרב... הרב נולד בסלובטיה, בעיר פזין ממש ליד פרשבורג, ויש שם כמובן, אחינו חייו שם דרך החסון סויפה. אגב, דומה אין, הרב אמר תמיד, כמעט ולא עלו על הקבע של החסון סויפה, שאלת אותו למה? אנחנו חיינו עם החסון סויפה בבית, אולי לא... לא היה צריך
4: ללכת
5: לקבר, מדהים. כן, החסון סויפה, כאילו, זה כזה דבר כזה ללכת לקברים. העיקר למנות את הרצון, אפשר להגיד הרבה הרבה אמור, הרב היה ממש החתום ספר של הדור הזה. כל ה... מה דרך הלימוד, זה דרך הלימוד, זה דרך הלימוד הישיבתית, אבל כל הנוגה, מנהג אחת למשל, לא... כל הנוגה של הרבנים ההונגרים, החתום ספר היה נוהג לא לטבול מלח, את החלב במלח, הרב גמלה ככה, אבל... נדבר בכלליות, טוב, הרב גדל שם בעיר פזין בשנת היהדותו, בעיר שם לא היה, על פי חוק לא הלכו לעשות שם בית ספר, חיידר, חיידר יהודי, בגלל לא היה מספיק ילדים לעשות את זה, צריך ללכת בכוח לבית החינוך הממשלתי. הרב מספר, כשהוא היה ילד בן 11, אז האח שלו התערש, האח הגדול שלו, הרב היה הבן הכי הבן עסקוני, ורד אבא שלך היה בן 50 הרב סיפר, כן, שהוא הלך לשלם עלי, של רבי לקולמאיור, היה אחד מהדברים שמאוד השתמשו בזה מאוד שם, היה תלמיד שחס עם פייפר.
2: כן.
5: טוב, הרב מספר, הוא ראה שם איך שהוא מדבר הגמני, זה היה כתוב. היום יש כבר, הרב אמת מאוד... הוא גדל עם הנכדים שם, שרבי לקולמא, לעשות את זה גם ללוסר קוידי, שיש מאוד לחוץ. זה דרך אגב, אבל בכל מקרה, הרב ראה שם איך היה פשוט ילד בן 11, הרב ראה איך כותבים שם, איך שהרבי לקולמא כותב שם שלא ללמוד בלטי ספר של ממשלתים, רק חינוך יהודי, טהור. אז הרב אמר, הוא בחר כל הלילה. למחרת אמר לאבא שלו, הוא כבר לא רוצה ללכת לבית ספר, mm-hmm. תשלח לי מקום רחוק, מק... הייתם מקום תוירה, וגואלים מקום תוירה. Mm-hmm. הרב שלו אמר, דבר, דבר כזה צריכים לשאול עוד מגודל okay. תוירה, לא, okay. לא סתם. אז מיד הם נסעו לגלנטי, לרב מגלנטי, mm-hmm. וחלוט השאלה, הרב גלנטי מיד פסק נחצות. נחקות. טוב להיות... מה זה? לחקות הוא פסק? לא, לא, הוא לא, פסק נחצות. אה, נחצות. כן, איתו, אמר... יותר טוב להיות ליד אבא, ללמוד בית ספר של גויין, מאשר ללמוד בישיבה, בחיידר של יהודים. הרב אומר, כמה גדולים היה צריך לחומר, בשנתיים אלה, עד גיל הבאים, שאז היה צריך לפרץ כמה ההורים, היה צריך לברוח, להקים לטראמפספורט, ללונדון. הרב אומר, ככה הוא למד.
3: ככה הוא לומד את הדבר הזה.
5: ככה הוא למד מאבא שלו, לימד על זה זה, זה, זה מה שנתן לו את כל החי"ל של כל, השנים, כל קייט.
3: כן, ערב אינפליג, <אז> אנחנו, <אז> לא אנחנו לא רוצים לגזול מזמנכם <אז> הרבה, בטח בבוקר קשה כזה. <אז> אני רוצה, אתה יודע, לי קצת אולי בכמה משפטים על שנות ההנהגה האחרונות, שהוא עומד בראש העדה החרדית, מנהל את העניינים הציבוריים, על הקשרים שלו עם גדולי ישראל. תספר לנו קצת ממה
5: שראית. כמו שאמרתי לך, הרב היה רגש מכל גדולי ישראל, מכל החוגים. הרב הרלמאד, גם ובקודם כל הרב, גם על הקשר עם הרב מרוב כמובן, וגם עם כל פריס כדור, אסטייפלר, אסטייפלר היה כאן, כשהרב נכנס, אסטייפלר היה כאן, מדברים על סיפור לפני חמישים שנה, היה בבית היה גם כאן אלוהיק ימוסוי לרב. כן, הרב למדנו, כזו דרך הוא המחיל ללמוד מכל אחד את ה... דברים הטובים, את ה-MSKIP, את רק בדרך הצוירה. זה היה כל החיים
3: של הרב. הרב ברוך הנפלינג, נכדו של מרן, הרב יצחק טוביה וייס, גאוות העדה תודה רבה ששוחחת איתנו, שלא תדעו עוד ושתנוחמו מן השמיים. תודה. מנדי
1: פותחים את הבוקר מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
3: כאמור, בעוד כחצי שעה, קצת יותר, יחל מסע הלווייתו של הגאיבד, גאווד העדה החרדית, הרב יצחק טוביה וייס, משכונת מאה שערים בירושלים. אנחנו עכשיו רוצים ככה להעמיק בדמותו, בקורות חייו, במה שנקרא הערכויות שאנחנו למדים עליהן בימים האחרונים. שלום ובוקר טוב לאחד והיחיד, משה וייסברג.
6: בוקר okay, טוב, אדוני. עורך
3: okay. ראשי בחדרי חרדים, אבל כבד על שכונת מאה שערים החל ממוצאי שבת, ולא, ולא, ולא רק בגלל תשעת הימים.
6: כן, תשמע, פצירתו של הגייבד, מה שנקרא, של העדה החרדית בירושלים, הגאון רבי תוספויה ווי, זכר צדיק לברכה, באמת הותירה את העדה החרדית יתומים, מבחינת זה שהוא היה גייבד במשך 11 שנה. Eh, בדיוק בחודש תמוז eh, שנת תפטים, ג' הוא מונה eh, לגיא עבד לאחר שאלה מענק שוורפן, היה דמות eh, אנונימית eh, יחסית, eh, לא היה מוכר, פשוט היה גיא עבד eh, שיובא לארץ ולכן השאלות eh, סביב eh, מי ימשיך את דרכו eh, מעסיקות רבות את העדה החרדית, כמובן ה... גם את החסידויות שקשורות לעדה החרדית, mm-hmm. המשועפות, הכל מה שסביב הנושא הזה.
3: אנחנו <אנת>... יודעים שכבר הבוקר נערך דיון ראשון בשאלה הזאת, שיכול כן, להיות... כן,
6: יש צפוי הישיבה של ועד הפועל, יחד עם הגויין רבבו מיצחו פולמן, שהוא באמת חבר הבד"ץ הבכיר, שיאמרו הוותיק ביותר, והם נמצאים באמת בדיונים. האם באמת יוכרז מישהו או שתהיה שורת מינויים כבר במסע, הלוויה, כבר במסע הלוויה הפעם? אנחנו יכולים לספר עוד, עוד כמה דברים סביב זה שעדיין לא ברור באמת האם, זה, האם יוכרז כבר בלוויה או שיחכו או שימתינו בכל מקרה הפרטים האלו נטולים איזה שינוי עד הרגע האחרון, ונערכים כמובן למסע הלוויית ענק בירושלים, מביתו בגבעת משה 2, דרך, זה אה, אה, כיוון אה, בנייני זופניק, העדה החרדית אה, בכיכר השבת, שם התקיימו ההצפדים.
3: <עש> 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 מוישי אולי תספר לנו ככה קצת על קורות חוויה של הרב וייס, שבעצם אתה אומר, מאלמוניות יחסית בצמרת העולם הרבני לאחד התפקידים הכי חשובים היסטוריים. בירושלים, גיא ון ירושלים, גאווה לעדה חרדית, איך זה קורה?
6: תראה, הרב וייס, נכון, באמת היה, אני חכם עצום מאוד, היה אחד האנשים ה... הידועים והמוכרים באנטוורפן שבבלגיה, שם הוא היה גם ראש פוילר, גם רב קהילה של חסידות גור. הוא כמו צמח בישיבת שניידרס בלונדון, בגייסד, כבר מאז הוא באמת היה תלמיד חכם עצום, שכתב ספרים רבים, היה קשור לגדולי ישראל מכל החוגים, אפשר לומר, גם בשבטו כגאוות העדה החרדית, שזה היה דו זאב, מצד הקנאים הוא היה קשור לכל גדולי ישראל, מרן רב חיים קדייבשקי, נצריך בביתו אנחנו זוכרים גם ביקור של שר בממשלת ישראל, שר ציוני במעונות של הגאים. כן, זה הייתה
3: חתיכת דרמה, אני זוכר שאורי אריאל, אורי אריאל, שר החקלאות, בזמנו, שר השיכון או החקלאות? מה הוא היה אז? חקלאות, החקלאות. והוא מבקר בביתו של גאוואד העדה החרדית, הגוף הציוני. משה, <מובן> אני רק אומר לך שבשנות ה-80, כשהתאגידים של הקיבוצים, כמו תנובה וכאלה, התחילו לקחת כשרות מהעדה החרדית, היה בלגן, ב- קודם כל היה בלגן במאה שערים, אבל היה גם בלגן בישראל, איך יכול להיות שאתם לוקחים כשרות מה- מהגוף הכל כך <קנאים> אנטי-ציוני, ביותר. שממש ממש משתמשים בכסף <מכון>, הזה, הזה כדי... נכון, זה פולפיקט
6: <מת> באמת <רפיני>, תמיד גם, בגלל <מת> שיש <מת> הפגנות <מת> ודברים מהסוג הזה אומרים, בואו <מת> 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 זה כבר, אני חושב שזה כבר אין קשר כל כך בין ועד הכשרות לעדה החרדית עצמה, הקנאית.
3: תראה, מבחינת ההחרשות הכלכליות, כן. בדיוק. כן.
6: בכל מקרה, אז... אז מגיע אורי אריאל, כן. השר לשעבר אורי אריאל מגיע לפגישה אצל ראש המתנגדים בעצם, ומקבל ממנו הקדשה, אפילו אות כבוד, הוא כותב על אימץ כבוד מר אורי אריאל, הוקרה על כל פעולך, על כשרות העופות בארץ ישראל. אז היה סיפור... של נושא הזריקות אה, בעופות, אה, וועד הכשרות של העדה החרדית רצה להוקיר את השר אה, אריאל שאז סייע בזה, וגם אז אה, אותם אה, מקורבים לשר אה, אריאל מציינים מטי, ומספרים על מה שהיה בפגישה, הוא גם דיבר איתו על כך שהוא פעל לביטול מתווה הכותל שלא תהיה דריסת רגל הרפורמים. היה דבר מפתיע בפני
3: עצמו. שזה גם, אתה יודע, עקיצה, כי הח"כים החרדים, השרים, חברי הוועדת שרים החרדים, הם לא פעלו כמו שאריאל פעל באותה נקודה. נכון, נכון, היה...
6: ואז זה באמת היה... גם בתוך העדה החרדית התנגדו אז ל...
3: לביקור זה. הזה.
6: Mm-hmm. בכל מקרה, זאת אומרת, דמות מיוחדת באמת, הגיא ודאי היה באמת דמות כן. צבעונית. מרתקת, אה, אתה יודע, אבל אה,
3: אחד אה... גדול, גדול המספידים באמת, הערב אה. יהיה מרן ראב"ד העדה החרדית, תראוי שישתרם, הבקר, כן, סליחה, אה, 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 ממש אה, בעוד אה. כשעה, אה, מי שנקרא
6: בעצם פוסק הדור.
3: פויסק הדור, וזקן ו- ו- האוירועה, וכולי וכולי, אבל צריך להגיד שבשנים האחרונות, בין הרייבד לבין הגייבד, הייתה מחלוקת עקרונית, אני אפילו זוכר את הרייבד מאיים, שאם הגייבד ישתתף בהפגנה, הפגנת גולובנציץ בכיכר השבת, הרייבד יפרוש מהעדה החרדית, היה אפילו איזו תקופה שהוא לא הגיע לבייס דין, אבל בכל זאת, אתה יודע, בירושלים כמו בירושלים אפשר לריב ועדיין להגיע להלוויה.
6: <אח> כן,
3: כן, נכון, זה היה באמת אפשר ללמוד מזה, זה היה דבר באמת שראו את זה בחוש של
6: הגיא וזה היה...
3: מרישי. כן, אתה שומע אותי? כן, כן, שומע אותך ממש. טוב, תגיד לנו קצת באמת על רשימת המספידים, אנחנו יודעים שהאדמו"ר <אח> המערים <אח> מסאטמר <אח> צפוי להיות בין המספידים, וזה קרה <אח> רק <אח> בזכות תחיית <אח> ההלוויה. עדיין <אח> <דחיית> לא, <אח> לא ברור אם הוא
6: יספיד. למשל, זה היה מאמריקה, גם
3: השעות הן שעות שונות. דובר שאולי יכול להיות שהוא יצפיד, אלא אם זה לא ברור. אנחנו כמובן נעקוב, נראה. משה וייסברג, רואה חשי אתר בחדרי חרדים, תודה רבה. בוקר טוב. בוקר טוב. מנדי
1: עכשיו
3: אני רוצה להגיד בוקר טוב לאיש מאה אולי אפשר להגיד איש היישוב הישן בירושלים, יאיר לוי, שלום. בוקר טוב, שלום, אדוני. עיתונאי, עם אחד, שאפשר להגיד אישי היישוב הישן בירושלים, או... כן, כן, סוקר. העדה החרדית הספרדית. העדה החרדית הספרדית. תגיד לי רגע, יאיר, באמת, אני רוצה... לילה קשה מאוד בעדה החרדית, אתה אומרים לנו, הגיא גדול הולך וישבו, לא יתקלחו שבוע שלם במאה שערים עכשיו. כולם השתתפו באבל. כן, בהחלט. בתשעת הימים כמובן, אבל...
0: נכון, אבל אה, לא זו הנקודה, הנקודה היא שזה... המתיחות פה במאה שערים מגיעה ממש לשיאה עם הפטירה של, אה, של הגייבד, וזה דווקא לא רק בגלל האבל, אלא בגלל שזה מציף את כל הסכסוכים הפנימיים שהם היו עד עכשיו מתחת לרדאר, אבל הם היו מאוד 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 גבוהים וקשים, ועכשיו זה כנראה יצוף החוצה.
3: זה מעניין <אח> מאוד, כי בעצם פטירתו של הגייבד קורית בשיא של משבר שאותו לא ידעה העדה החרדית. אולי מאז שנות ה-60 משבר חריף מאוד בין השמרנים, אולי אלה ששולטים בגופים הרשמיים, שולטים בממסד, לבין הקיצונים, הצעירים יותר, השטח, שרוצה שהעדה חרדית תהיה הרבה הרבה יותר אקטיבית במאבקים שלה נגד המדינה.
0: נכון, כמו שאתה אומר, אבל מה זאת רוצים, הם קיבלו את זה בזמן הגיא בד הרב וייס, הגיא בד האחרון, הם קיבלו את זה כי הוא היה מאוד מאוד ניצי, הוא השתתף, הוא לא רק שקרא לצאת להפגנות, אני חושב שהוא היה הגיא בד הראשון שהוא השתתף בהפגנות פיזית בעצמו, לא בהצהרות שלפני, אלא בהפגנות המחאה, כשיושבים על הקברים ונלחמים, הוא עצמו היה, ראינו אותו בגילו, ראינו אותו בכמה מקומות, הוא מילא את כל הרצון של החבר'ה הקנאים יותר, שזה מדהים, שזה מדהים,
3: יאיר, אגב, לפני 19 שנה מובא דווקא כדי... מאנטוורפן, uh, כן. מאנטוורפן, דווקא כדי להביא מישהו מבחוץ שכביכול לא חלק מהתסיסה uh, נכון, הספציפית, נכון. אבל נ- uh, כשהוא מגיע... בשביל להיות פרנטמטי יותר, והוא גם מתפיין נוסח אשכנה, סוג ב- של איטאי כזה. ב- ו... ב- <laughs> ואז הוא מגיע לפה וקורא בדיוק <laughs> היפך, עשר שנים אולי, מה שנקרא, זה, הולכים לעולמם כמה דמויות משמעותיות בעדה החרדית. והרבייס מתחבר דווקא
0: לקבוצה דווקא הכי אקטיבית. דווקא לקבוצה הכי אקטיבית, ועוד יותר מזה הייתי אומר, הוא גם חיבר בחזרה לעדה חרדית את כל פלגי הניטורי קרתא. אני אומר כל פלגי הניטורי קרתא, כי ניטורי קרתא היום זה כבר כמה פלגים, שהם יצאו מהעדה החרדית מאז רבם אמבלוי, כי העדה החלקתו מספיק עיתונים, הם uh, התנגדו לזה לקח גאורט, אבל לא נעריך בזה. כן. ברגע שהרבייס הגיע, כל פלגי ניטורי קרתא, פתאום קיבלו את מרות העדה פה פתאום את הרב שטרנבוך, את הרייבט, שהוא גאון גדול, יש לו יצירת מופת, מועדים וזמנים, מוכר בכל העולם היהודי, שבגלל איזו פסיקה שהם לא אהבו הקיצונים יותר בעניין גולובנצי, כידוע בשטח שחפרו בבית שמש, שהכשירו לבנייה, וטענו שיש שם קברים של יהודים, והוא אמר שזה לא מוכרח שזה יהודים, ומותר גם להעביר את זה, הוא הסתמך גם על פסק של הרב אלישי מלפני כן הגאיבה הצרפתית, והקנאים לא והקנאים קצת הגזימו מולו, ודחקו אותו לפינה, לא, לא רוצה להגיד אותו, כי הוא תמיד חכם מתאנשיו, לפינה שכאילו שמו אותה, הציבו אותו במקום הפרגמטי והלא קנאי והנגד הקנאים, והמלחמה שם הייתה מלחמה מאוד קשה, שהיא גם כללה אפילו ביזיון תמיד חכם, ואלימות משני הצדדים אולי, לא יודע. פשוט מלחמה ממש ממש קשה, חלק מההצהרות עשו בלעדיו, לא הביאו אותו להצהרות, היו הצהרות שהיו בנפרד עם הרב וייס, יש הפגנות שכל חברי הבדים חתמו והוא לא חתם, או מודעות אחרות שרק הוא חתם, בלי הרב וייס, היה שם סכסוך מאוד מאוד קשה מתחת לרדאר, והם פשוט חילקו את העדה החרדית לשמאלנים ולימנים. הימנים זה כמובן השמרנים יותר, שזה כלל את אנשי היישוב הישן בעיקר, הנטורו קרתא כמובן, כמו שהזכרתי, פורשי קרלים ירושלים, הם מכירים קהל חסידים היום, ועוד כמה חסידויות. משום מה הם מזכירים גם את תולדות אברהם יצחק בקט... ב... עם הקנאים והימנים. Okay. למרות שתולדות אברהם יצחק הם כביכול פרגמטיים הולכים בשיטת ויז'ניץ, זה לא הכי נכון, mm-hmm. אני לא הכי מקבל את זה שהחשיבו את עבור מצחוק כולם כמקשה ביחד עם הקנאים. וכאילו כביכול תראות את כן, ה... כן, שה... אני
3: חושב שיש איזו דמות דומיננטית בתודס אבו מצווי שאנחנו מכירים אותה, והיא יכול... אין מה לעשות נמצאת במתונים, אבל אם אנחנו בודקים מה שנקרא גיל שלושים ומטה... אתה לא תמצא שם הרבה מתונים. יפה, וזה קשור לסכסוך הזה. זה קשור לסכסוך הזה, כי הם בחרו להיות יותר עם הרב
0: וייס, ואני לא אגיד נגד הרב שטרנבוך, נגד הרייבד, אבל היא יותר בצד של הרב וייס. אני
3: רוצה רגע, יאיר, לעצור אותך ולשאול את השאלה הזאת, איך הפך הרב יהודי מתון, יהודי שבוא נגיד שבשנות היהודים היה אפילו חלק מאגודת ישראל, עד שהוא פרש, בהוראת האדמור מסטמר, הכל נכון, mm-hmm. אבל יהודי, אתה יודע, למד אצל הרב דסלר והרב שניידר בגייצל, איך הפך להיות אה, אה, רבם mm-hmm. של היותר, יותר אה, אקטיביים מבין צעירי מאה שערים, מה שאחרים קוראים קיצוניים, סיקריקים, כל מיני שמות כאלה, איך זה קרה? <אני-> אני
0: חושב שהוא יותר נגרר לזה, כשהוא הגיע לירושלים והוא ראה פה את כל המחאות והוא קיבל את האווירה, הוא קצת, הוא קצת נגרר ונכנס לעניין, גם אם הוא לא בחר בזה, הוא ראה את הגדולות, הוא גם שמע דברים מאוד קשים, הוא שמע על מעצרים ארוכים, איכשהו הגיע פה לארץ, אחד קיבל פה שלוש שנים כלא על זה שהוא הפגין מול איזה חנות שבחר אז היה טלפונים, מצלמות או זה, משהו לא, לא קשה, הוא, 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 הוא קיבל, לא, אני לא מדבר אה. על אותו אני מדבר על ספייס, אה, זה זה okay. הוא ראה פה דברים ואז הוא יצא מאוד נגד המשטר, אני חושב שהוא קצת נגרר לזה, זה כמו חוסניק שבא לירושלים. כן, להם, להם יש
3: סינדרום ירושלים, אלינו יש כנוס של ירושלים, אתה מגיע לירושלים, מהשערים, פתאום זה נטען בך אנרגיות מסוימות. אגב, זה לא משנה לאן בירושלים אתה מגיע, קורה הדבר הזה. זה משמעותי מאוד. אוקיי, אני חוזר איתך עכשיו לקבוצות בתוך העדה החרדית. משהו בעצם בזה שהרב וייס הפך להיות באמצע מזוהה עם הקנאים, בעצם אתה אומר, וזה דבר שכולנו ראינו, הביאו לפיוס של קהילות הקנאים, קבוצות הנטורי קרתשה, ארבע או חמש, להיכנס לתוך העדה החרדית. אבל, אבל יאיר, וזה הנקודה, אם בעדה החרדית התמרמרו כל השנים על זה שאותן קבוצות... עושות בית דין לעצמם, או שחיטה לעצמם, או ינות לעצמם, ברגע שהם נכנסו פנימה, פתאום העדה החרדית הבינה שעכשיו כשהם בפנים זה הרבה הרבה יותר קשה.
0: יפה, היה להם מאוד קשה, בעיקר, תראה, מי שהוא יותר קיצוני ויותר ניסי, אז תמיד הוא יותר בולט, הוא יותר צבעוני, הוא בשטח, הוא ברחוב, הוא צועק, הוא נעצר, הוא משתולל, הם היו יותר בולטים וחלק פחדו מהם, ולכן הם גדלו וגדלו מאוד ב- בתוך העדה החרדית. מה שקצת הרחיקת, או הרחיק או הדליק אותם, או הרגיז את, הרחב, את הצד של הרב שטרנבוך, שהם כאילו הלכו לכיוון השני. שוב, אני לא רוצה להגיד זה על הרב עצמו, כי הרבנים אנחנו לא מדברים. לדבר על, על, על הקהילה והאנשים שלו, אולי, על הגבאים שהם קצת כאילו הקצינו לכיוון השני, ואני לא חושב שזה נכון להגיד שהרב שטרנבוך הוא לא, הוא לא קנאי. הרי כולנו זוכרים את המלחמה הגדולה עם הרב עובדיה יוסף, עם מרן הרב עובדיה, על, שהוא ביטל, כביכול שהוא ביטל את המנהק של הדלקת נרות 40 דקות לפני השקיעה בירושלים, מי שעמד מאחורי המלחמה הזאת זה היה הרב שטרנבוך. ואותו דבר על, על מירון, על דרך בומה, דרך הקנאים שצוריות הארון, הוא... הוא התנגד לזה בגלל הכוהנים, הוא הרים פה הרבה הרבה מלחמות, אבל משום מה הציבו אותו כאילו בקטע אצל החבר'ה השמאלנים, מה שנקרא, ואליו חיברו את תודות אהרון, גם שלא בצדק, לדעתי, כי תודות אהרון, אי אפשר להגיד שהם לא קנאים. הם קנאים לכל דבר, ובוודאי שרבים מהם כן נחשבים כחבר'ה של הגיא ודווקא של הרב אבל משום ככה זה נחלק שתודות אהרון ודושינסקי, כאילו החצרות הגדולות בעצם, כן. את אהרון ודושינסקי, ועוד לא עוד ש... כל מיני יחסיות קטנות, הולכים ביחד עם הרב שטרנבוך. עכשיו, הסכסוך הזה גם מתחבר לסכסוך של האדמו"רים מסאטמר. האדמו"ר
3: מערז"ל, רגע, רגע, אז בואו נאמר את השאלה הזאת, כי כל עוד הסכסוך, וזה דבר שאנחנו יודעים, כל עוד הסכסוך הוא ירושלמי ובמאה שערים, יש לו את הניחוח, את ההיסטוריה שלו, את ההתנהלות של סכסוכים פנימיים, אבל כשפתאום שני האחים... מניו יורק, שני אחים האדמו"רים מסאטמר, הרויני, המהרה והמהרי, שניהם נכנסים. מגלים עניין ב- 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 בסכסוך בעדה החרדית, ומגיע גם אחר. הכסף הגדול, הכסף זה בדיוק. עולה לרמה אחרת. ז-
0: זו הנקודה, הכסף, כי הם הספונסרים, וזאת הסיבה שגם לא הרחיקו את הקנאים, שנתנו להם לגדול ככה סביב הרב וייס וסביב העדה החרדית, ואפילו לשלוט שם, בגלל אה, מערזל מסאטמר, זלמי לייב, שהוא יותר ניצי, הוא יותר קנאי נחשב, ככה מחשבים אותו, okay. אה, גם לא... ברור בדיוק למה, אבל ככה מחשבים
3: אותו. לא, מאיזה אפשר לראות את השיחות שלו, אפשר לראות את הארגונים של אמהריה, במה הם מתעסקים. כל אחד מתעניין, אפשר לקרוא את העיתונים. אבל גם רב ארון גיוס אוקיי, בסדר. זה מאוד אוהב לדאוג ליהודי צרפת, ליהודי... אה, אוקיי, נכון,
0: עלית על כמה נקודות נכונות. אז רב זלמן הציבו אותו ביחד עם הגייבד, זה לא רק הציבו אותו, הוא באמת נתן גב מלא לגייבד, ב שהולכים אחרי הגייבד הרב וייס, שזה ודאי כל הניטורי קרתא, פלוס תעבור מצחוק, וקל ירעי, מירושלים, קרלין, כל הקנאים. מישכניס
3: ארויים, כן, כל אלה. כן, כן.
0: כן, יפה, והוא גם בא לכסף הגדול, הוא יותר מרבא אהרון, הוא מחזיק את ועד ההצלה, גם רבא אהרון נותן לוועד ההצלה, אבל הוא הכסף הגדול בעיקר, ולכן היה להם כל הגב הזה. רבא היה יותר עם הפלגים המתונים יותר, <m-hmm. מה שנקרא השמאלנים, שזה תעודות אהרון, שאני שוב מסייג את זה, אני לא הכי מקבל
3: מדברים על הפלגים המתונים, השמאלנים של העדה החרדית, בסופו של דבר אנחנו מדברים על הממסד, כי עדיין כן. הם שולטים בממסד, ברובו נכון. של הממסד. היום לפחות חצי בד"ץ כבר לא איתם, חצי בייסדים <מח> כבר לא איתם, חצי נכון. מחברי הבד"ץ. היום בוועד הקשוס יש גורמים דומיננטיים שהם כבר לא, אבל עדיין הם שולטים במוסדות <מח> ובגופים נכון. העמוקים של העדה החרדית. ובתוך החסידויות, נגיד תולדס אברום הם גם שולטים, והם ישלטו בפרויקטים של הבנייה, ובהחלטות איפה בונים, ואיפה לא בונים, הם עדיין, מה שנקרא, הדור הוותיק והיותר מבוגר.
0: בהחלט, לגמרי, לגמרי, ושוב נכנס פה הכסף, זה בגלל הכספים שנותנים שם, ולכן גם לא הרחיקו, זה מה שאמרתי גם לפני דקה, שלא הרחיקו את הקנאים מהעדה החרדית, בגלל הכספים המאוד מאוד גדולים של רב זיימלב. ועכשיו, זה גם הסיבה משה וייסברג, מי הגיא ודבה? הרי שבת יצאה אצל ארה״ב ובטח בספמר רק בחמש-שש בבוקר, כשהוא כן. חזר ממהר עם הבית הכנסת, עוד לא שמעו את המילה האחרונה שלו, אם הוא שם
3: וטו או לא שם וטו. הרי אם הוא ישים, מי שצריך להיות, רגע, יכול... בוא נגיד את השם. השם הגדול מי שצריך להיות הוא? משה שטרנדבורג. כן, שהוא לצנינים בעיני הקנאים. שהוא לצנינים בעיני ירושלים, וגם צריך להגיד, רבי משה שטרנבוך, כן, זקן הפויסקים, עמוד האירוע, הכל נכון, אבל בשנים האחרונות רבי משה בוח פניו למיינסטרים. ראש ישיבה של מיינסטרים, רב קהילה של מיינסטרים, הוא מגיע לבייסדין כי הוא מגיע לבייסדין, אבל פחות ופחות יושב בהרכבים, בטח ובטח שלא קהל הדת ירושלים, לא סועדים על שולחנו. ו- 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 וזה כבר עניין של רמוישה עצמו, אתה מבין? גם רמוישה עצמו הוא רייבד. תמיד. נכון, נכון, והוא
0: סקן העדה החרדית, אני חושב שהוא הכי מבוגר שם, הכי זה, וגם הוא, הוא, הוא הבא בתור, הוא, כאילו זה, זה הכי מובן מאליו שהוא יהיה, אלא שיש את המורדים, את הקנאים, ושוב זה תלוי בווטו של רבי זלמן, אף אחד לא יודע אם רבי זלמן כן. עליו וטו או לא, כפי שנראה שהוא שם עליו וטו, ככה מדברים, אבל אני לא יכול להיות אחראי לזה, ואז מה שיקרה, שהם לא יימנעו אף אחד, עד אולי כמה שנים ככה בשביל להשקיט את ה... יכול, יכול
3: להיות, יכול מצד השמאלי יש גם את השם של אדמור מידושינסקי שאפילו לא חבר בדאץ. נכון, יש מועמד פשרה הרב אולמן שהוא פוסק מאוד מאוד משמעותי אבל בנושאים מה שנקרא של השקופה הוא לא שם רגל. יש מועמדים שמציעים בימין שהם רלוונטיים. יכול להיות מאוד יבוא חיצוני מניו יורק יש כמה שמות שנמצאים על השולחן מניו יורק.
0: אני חושב שזה הדבר שהכי הרגה את השטח לא שאני מייעץ אבל אני חושב שאם יביאו מישהו מניו יורק או מאנגליה ויש שמות כאלה כמו שאתה אומר זה את כולם או שלא ימנעו אף אחד, אבל הפחד הגדול של הגורמים הקנאים וגם הלא קנאים שיהיה מחטף. ש... מה זאת אומרת מחטף? שברגע שיביאו, שיזמינו הדובר או אפילו המנחה שמה שיזמין את uh, משה שטרנבוך uh, לבוא להספיד, הוא יגיד מכובד מורו נגע איבד שני של שטרנבוך. או צריך
3: להגיד דבר כזה יכול להביא לפיצולה של העדה כן, החרדית, לא גם פחות, לפיצ... לא פחות.
0: נכון, זה יביא לי פיצול, ויותר מפיצול זה יפוצץ את הלוויה וזה
3: הפחד הגדול.
0: כן. בהסכמה
3: ואו להשאיר את זה. יפה מאוד. יאיר לוי, תענוג גדול לשמוע ולשוחח. איש היישוב הישן, כתב עם אחד אש, תודה רבה לך. בוקר טוב. תודה, בוקר טוב. מנדי ביטן. אנחנו מלמיכים את האווירה רק, אתה יודע, בשבוע שעבר שאתה חפשת לך, ונחת בשמחה ובששון, אנחנו עשינו מנהג, יש לנו בעיה עם מוזיקה בשלושת השבועות, נכון? אבל מה לעשות שמוזיקה... היא מרגיעה אותך, היא משמחת אותך, היא גורמת לך לחשוב על דברים, מחדירה בך אנרגיות, היא משמעותית, אבל פתאום אין מוזיקה. מה עושים, מה עושים? הלכנו אל השירה. שירה. ושוחחנו עם משוררים ומשוררות, ואפילו את פינת מוזיקה קטנה שהקדשנו לשירה חרדית. יפה. אבל מה השם שתמיד עולה שמדברים על שירה חרדית? עדן אביטבול. עסקן שירה, סליחה שאני אומר, עדן אביטבול משורר. גם משורר. גם, בעיקר משורר. בוקר טוב, יקירי. בוקר טוב, היה לי בוקר טוב. <טוב>, <טוב> אתה <טוב> יודע, אצלנו, אצלנו במגזר עסקן זה עוד של כבוד, אני יודע אחרים לא. אבל אם אומרים יהודי שהוא פעיל, לא רק משורר, הוא פעיל, גם מתעסק. פעיל, מתסק, פעיל גם, שירה. הוא גם, כן, איזר. מה,
2: ביאליק וכל החבר'ה האלה עסקו גם בהוצאות לאור, בעיתונים. הטובים ב...
3: שבהם עסקו, נכון? ובעידוד הנוער, ולהגיד, אוקיי, נו, מה, אתה כותב, אתה קורא, אולי תבוא. בימים אלה מקים עדן אביטבול, שהוא עורך כתבי שירה ומשורר בעצמו, ומקים גם חבורת יוצרים חרדית בירושלים, תחת השם נונו, נונו, ככה זה נקרא. עדן, שלום, בוקר טוב. קודם כול, תגיד
1: אני בסדר, ברוך ה'סיים, בסדר גמור, תודה. <עוד> אני <עוד> רוצה לדייק, הכלי, אמרת חבורה וזה, ועסקנות וה, וכל העניינים האלה, אז באמת uh, הסלון הזה שאנחנו עכשיו בימים אלה ממש מקימים אותו בבית אורי צבי בירושלים, שבאמת יקרא נונו, והוא יהיה באמת סלון לאמנות ותרבות, סלון חרדי לאמנות ותרבות הוא עוד, לפני שהוא חבורה ולפני שהוא כל דבר אחר, הוא מקום. כלומר, אני יכול לספר מחוויה אישית שלי, שכשאני בזמנו הייתי כותב בתור בחור ישיבה שירים, או שרציתי לחשוף את השירים שלי וכולי, לא היה לי מקום לעשות את זה. ומה פה יש מקום?
2: מה, פתוח כל יום? כניסה חופשית? איך זה עובד? בסמדרש כזה?
1: Uh, תראה, זה, אנחנו ממש בשלבים התחלתיים, אז כרגע עשו, אתה יודע, דבר ראשון, מקום פתוח, כלומר, בטור מקום קיים. Mm-hmm. יש שם uh, ספרייה, יש שם uh, אולם כזה שאפשר לשבת בו ולעבוד ולכתוב mm-hmm. uh, וכולי, אבל uh, אנחנו כמובן נתחיל בתוכניות ב- ב- uh, למיניהן, שקשורות בעיקר ב- ב- בתור התחלה בשירה. Uh, הר- האירוע הראשון היה באמת uh, לפני שבועיים. שבו בעצם פרסמנו קול קורא קצר כזה, לממש ימים ספורים, שבו קראנו לבחורי ישיבה, או לבוגרי ישיבות שכתבו שירים בנושא הישיבה, לבוא ולהקריא את השירים בערב שיועד לכך, ובאמת, אתה יודע, זה היה הצלחה מעל המצופה. אנשים שלחו שירים, אנשים באו והקריאו, וזה היה מרגש
2: וחד פעמי. יפה. אה, למה... למה שירה? למה שירה? מה יש בשירה שמושך אותך ומושך את כל אותם פעמים?
3: למה לא שירה? אולי תשאל אותו למה לא? לא, אבל
2: שואל, למה? מעניין אותי מה מביא אותך ל... אתה יודע, יש כל מיני סוגי יצירות אומנות, יש כתיבה, יש ספרות, יש כתיבה פיוטית כזאת שהיא לא ספרות, אבל היא כתיבה של שורות רציפות, ויש שירה, שזה סגנון מאוד מסוים של כתיבת טקסט, שזה עם... אנטרים, כמובן שחרוזים, בוא נאמר כבר מעכשיו, זה לא התנאי לשירה, חשוב להדגיש זאת, למרות שאולי חלק בציבור החרדי חושבים שכן. מה מושך אותך שם?
1: תראה, מנגל,
3: השאלה שלך היא רלוונטית לכל סוגת אומנות. נכון, מי אמר אני שואל. שתוציא את האלבום הראשון, אתה תגיע לכאן, ואני אותך למה מוזיקה. אבל מה נשאל עכשיו לסוגיה אחרת? לא, לא,
1: אני אגיד לכם... זה לא למה בקטרה,
2: רע, זה למה. תסביר לי למה.
1: כן, 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 אני מבין, אני מבין. אני מבין. אתה יודע, שירה, כמו כל סוגת אומנות, היא דרך להביע, היא צורת ביטוי. ויש, אני חושב שבמיוחד בקרב המגזר שלנו, יש המון שזאת הדרך הטבעית שלהם לעשות את זה. כי בסופו של דבר, השירה היא איזושהי תבנית יצירתית. שהיא לא מחויבת אה, ל- לכללים או למסורת, למרות שיש. אבל אתה יודע, זה, העולם הזה של השירה תמיד עסק בלנסות אה, לייצר תבניות חדשות וחידושים, ו- ודור אחד אה, מרז בקודמו, ואני חושב שזה... אני יכול לספר לך על עצמי באופן אישי, שאני אה, ב- הגעתי לשירה מקורח, כלומר, לא מאיזשהו... איזה, תאמר, הרגשתי צורך מסוים להביע את עצמי, או להביע את הדברים שחוויתי, או להביע חוויות שעברו עליי בישיבה, ובחיים בכלל, והדרך הטבעית שלי לעשות את זה הייתה באמצעות כתיבה שהיא לא סיפורית, למרות שאני גם כאילו מתעסק בשאר תחומים, אבל הדרך הראשונה שבא לי את עצמי הייתה בשירה, אפילו עוד לפני שזה כאילו... שאני עושה
2: את זה, אתה מבין? אני חושב שדעתי שזו שירה. יפה. האמת שאני קראתי פעם, אם אני לא טועה, באיזשהו ספר של מנחם בן, זכרו לברכה, שהיה לא היה משורר, אבל היה מבקר שירה מאוד מאוד נחשב. אלי, הוא כתב ששירה היא טבעית לבן האדם. זאת אומרת, זה לא איזה... הרבה פעמים אומרים, זה לא טבעי. לכתוב סיפור זה טבעי. שירה זה איזושהי המצאה. הוא אומר, שים לב שבן אדם יוצא מהמים, נגיד, כן? יח... ב... ב... בחוויה של התפעלות אתה חוזר על המילים בצורה שכאילו לא מחויבת מבחינת ה... כן? זה לא תיאור עובדתי, איזה כיף במים. איזה לה... הוא יאמר באופן טבעי, בלי שאף אחד ילמד אותו, הוא יחזור על המילים איזה כיף. הוא יאמר איזה כיף במים, איזה כיף. וזאת בעצם שירה. אני, אני, ההגדרה הזאת מאוד עזרה לי להבין מה זה. כן, אתה
1: יודע, זה... זה... אני גם מסכים כאילו למה למד... שאמרת, כי אני מסכים שהכל שירה ו... אתה יודע, גם שיחה, שיחה בין שני אנשים בבית קפה או... לא, הוא לא אמר לא שזה שירה, הוא
2: אומר, זה מלמד שה- שהאומנות הזאת היא טבעית לבן האדם. זאת אומרת, פתאום זה מובן איך זה נוצר. כמובן ששירה כתובה היא, היא מורכבת מאוד. מעניין, תגיד, אה, אתם אה, אה, בעצם מייצרים כאן חברה של משוררים חרדים... שאתם, אתה יודע, זה מזכיר לי, כאילו שהייתי שם, כן, אבל באודסה של השנים ההם, שניסו לייסד שירה עברית, ולא היה היסטוריה של שירה עברית, ובעצם עשו, אז אתם חייבים לשאוב השראה ממשוררים לא חרדים, כן? ומצד שני אתם רוצים להביא את עצמכם, זה סוג של יצירה חדשה, אתם קצת, הייתי אומר, חורשים קרקע בתולית לחלוטין.
1: במידה מסוימת כן, כלומר, זה כן באמת לבוא עם... כי, כי באמת בהיסטוריה החרדית, נקרא לזה, העניין ב- של השירה ה- 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 די נזמק, למרות שאם באמת מעמקים, מוצאים דמויות uh, חרדיות שכתבו שירה, כמו הרב אברהם אליהו קפלן, כן. התלמיד של הסבא, והרב דסלר פ- פרסם כמה שירים. זלדה, <אף> זלדה,
3: זלדה. בואו נגיד משוררת, <אף> גדולה, או, אז, אז, משמעותית.
1: אבל בדיוק, אתה יודע, זלדה תמיד אפשר גם להזכיר אותה, כאילו, זלדה משוררת ישראלית לפני שהיא נכון, משוררת נכון, כאילו, נכון. כאילו, נכון. כאילו, הנושאים של השירים שלה הם אמנם כאילו, עם רפרנסים יהודיים משמעותיים מאוד, אבל... כן, לא, אבל יש, חדבים. לא חרדי,
2: אבל אורי צבי כן. גרינברג מאוד אמוני, למשל. מאוד מאוד אמוני.
1: כן, יש בו אפילו בחינה משיחית כזו, נכון? כן. אין ספק. אבל באמת התנועה הזו של משוערים חרדים, היא גם שואבת להשראה ממקורות כלליים, משוערים כלליים, וגם מחדשת ללא ספק, אתה יודע, בהתכתבות עם ה... מה,
2: עם רבי יהודה הלוי, עם כל זה? כן? פסירת ימי הביניים?
1: גם, גם, אבל לא, אבל לא... אני
2: יכול להגיד לך שלא ב... כאילו, זה לא... אלה לא השמות הראשונים שעולים. כן, מעניין. מעניין מאוד, מעניין מאוד. שמע, דבר ש... צריך עוד פרטים על הקבוצת משוררים ירושלים. רגע, אני רק רוצה לומר שה... כי אתה
3: מדבר רעיונות מנדיע, אבל הציבור פה, יש פה ציבור של משוררים שמחזיק את הטלפון עכשיו ומחכה לדעת לאן לבוא, מה לכתוב, איך... בכלל, כל העניין הגייבה הזה, של לנקד את מה שאתה כתבת. זה עניין של גי זה יש פה בעיה של גי מה אתה בעצם אומר? מילא כתבת, אוקיי, הייתה <אח> לך התפרצות <הלिפוד> רגשית, <הלिפוד> אבל לנקד, לנקד את זה? לנקד את זה? אוקיי, <אח> okay, אז תסביר הכל, תסביר בשביל הציבור שמאזין רוצה לדעת.
1: אז, 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 אז אם, אם, אם באמת משוערים ושומעים אותנו ו- و- ורוצים באמת äh, לקחת חלק, אז דבר ראשון, אני מזמין לעקוב, יש עמוד פייסבוק שנקרא נו נו, הסלון החרדי לאומנות ותרבות, ושם אנחנו בעזרת השם נעדכן. כל פעילות שתהיה, וכל במה פתוחה, כל קורא, ממש... בעמוד עצמו יש גם לינק להצטרף לקבוצת עדכונים בוואטסאפ, למי שלא מקביא את פייסבוק בנוהל, ושם באמת יבואו כל העדכונים. מה עוד? מה עוד? כמובן, אפשר לשלוח אליי באופן אישי. עכשיו, אתה אומר, מישהו משורר
3: ומקשיב, אבל איך בן אדם ידע אם הוא משורר? מנדי, למשל, איך ידע אם הוא משורר?
1: מי
2: שמשורר יודע. יפה, אז אני לא. Uh, אבל אני אוהב לקרוא, <laughs> אני אוהב <laughs> לקרוא. אני חושב
1: אבל שאלי, שאלי משורר. לא, 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 יש, לי, יש, שאלי. לי, יש
2: לי איזה קשט כזה. תמיד חושבים שהוא כאילו המשכיל מביננו, לא, שזה נכון אגב. לא, אבל לא מה, מה, מה שמעניין אותי בגלל. זה איך <laughs> כולם יודעים את זה. זה לא,
3: זה לא, <laughs> <laughs> לא, לא <laughs> מיני <laughs> ולא מקצוע זה ש"ס, פה הסכימו. אלי, ספרות
2: זה אלי, שירה זה אלי. אני פה מייצג את הקהל הפשוט בתוכנית הזאת. גם אני
3: חייב לשאול אותך, כי אתה יודע, יש... יש, הרי אנחנו רואים עכשיו הרבה שירה חרדית. מה זה שלא שלא, מה שנקרא. הרבה שירה חרדית אנחנו רואים בתקופה האחרונה, וכתבי שירה, וספרי שירה שיוצאים, ובכלל, שפה כזאתי, אבל באופן כללי, באופן כללי, שירה לא בשיאה בימים
2: אלו. אבל הרשתות החברתיות דווקא הגדילו אותה.
3: נכון, נכון, אבל אני תמיד
1: אומר, בבחינה הזאת, יש כאילו, צריך להעתיק את המודל הבית מדרשי. אנחנו, אלף נכנסים לשירה ואחד יוצא. כדי להוציא, מתוך, כדי להוציא מתוך הציבור שלנו קולות חדים ומשמעותיים, גם בתחום הזה של הפואטיקה, צריכים שתהיה איזו תנועה כזאת כללית, ואולי אפילו תהיה איזו הרגשה של הצפה, כולם כוזבים שירים, כל הפייסבוק מלא שירים של משוערים חרדים וזה, אבל מתוכם יצוצו איזה שני קולות כאלה שהתברגו בתרבות הכללית כמשוערים חרדים עם קול ישיבתי, אמוני, מובהק, וזה היה שווה, אני חושב.
2: יפה, יפה. הרבה בהצלחה משורר עדן אביטבול ואיש השירה גם. אני חושב שבעזרת שם עוד מאות שנים עוד יגדירו אותך מאבות השירה החרדית הארץ הישראלית. אנחנו
3: בוודאי נעשה את זה. תודה רבה. אני נתתי אמת לדבר איתך יותר כי הוא התרגש יותר, אבל יש לי הרבה מה לשאול, ובעזרת השם. עוד חזון למועד, עדן אביטבול היקר.
6: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.